0: Agora eu vou conversar com o doutor André Bouzas, cirurgião oncológico E o tema é o Júlio Verde, que traz aí um alerta O diagnóstico de câncer de mama e colo de útero Que, diga-se de passagem, caíram 23,4% durante a pandemia Doutor André Bouzas, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite aí E feliz que falando tá para todos vocês
0: Bom, doutor, é, a gente ouve muito falar câncer de mama, câncer de útero. Podemos dizer que se tratam de doenças hereditárias?
1: No, na verdade, é, a, a menor parte dos tumores são tratados como doença hereditária. Né? O câncer de mama até tem uma percentagem pequena, 10%, que é hereditária, mas a maior parte dos casos de câncer, e de mama, são de, de origem que a gente chama é, ocasional esporádico, ou seja, os atos de vida que a gente é, é, desenvolve durante o nosso, nosso tempo de vida, eles acabam determinando o aparecimento
2: desses tumores. tô André, Pedro sento-se aqui falando com, contigo. Esse número né, que Calil trouxe aí, que o diagnóstico de câncer de mama e de colo de útero, caíram 23,4% durante a pandemia, ele se dá em conta também porque as pessoas por conta do isolamento social, com o medo de ir ao médico, de fazer o exame, isso também acabou acarretando nessa queda, ou seja, a falta de um diagnóstico, e isso poderia preocupar de alguma maneira?
0: Sim, sim,
1: com certeza. É, os exames continuam disponíveis na rede, é, porém, é, em alguns locais, o acesso foi dificultado, principalmente é, em alguns momentos de restrição de locomoção, né? é, também as pessoas têm medo né, de sair de casa, e elas estão certas, a gente está passando uma situação muito difícil como a vista de saúde pública. No entanto, a gente tem que lembrar que não só existe o COVID como doença que pode causar um dano até irreversível como óbito ou sequelas, né? Tumores, né? Que são doenças altamente prevalentes na nossa sociedade, também podem causar o óbito e também sequelas que a gente não consegue diagnosticar ele precocemente. Então, eu acho que são múltiplos fatores e a gente o que a gente precisa estimular é que a população, ela é, não deixe trazer os exames que estão programados anualmente, né, como a mamografia, exame preventivo do colterino, que isso também salva vidas, além do, 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 das medidas de isolamento e vacinação.
0: Outro dia a gente teve a notícia, né, porque não era tão divulgada, que o homem também pode ter câncer de mama. O tratamento da doença é igual, doutor, a, a, como, é, como acontece nas mulheres?
1: Sim, sim. Dos é, câncer de mama, né, 1% ele está presente no sexo masculino, geralmente quando o um homem tem um câncer de uma, é, ele, ele aí, até linkando na outra pergunta, que você fez, geralmente está ligado a uma, uma sessão hereditária, né? E o tratamento ele é semelhante, né? A retirada do, do nódulo, da alteração na mama, junto com, às vezes a gente também um, uma, uma parte dos gangues da axila. e o tratamento com quimio e também se aplica nessa, nessa situação mesmo no sexo masculino.
0: Agora, se um parente meu, vamos lá, de primeiro grau, meu pai, um irmão, uma irmã, uma irmã minha teve câncer de mama, eu posso também pegar, ter a doença, já que ela é, se trata de uma doença hereditária?
1: É, então, a gente tem alguns critérios que a gente usa para avaliar isso, né? Então, digamos que nessa situação de exceção do câncer de mama no sexo masculino, é obrigatório que o resto da família investigue, porque há alta probabilidade desse câncer estar tá relacionado à questão hereditária. No sexo feminino, a gente tem que levar outras situações, é, é, outras características para avaliar isso. Por exemplo, com que idade a mulher teve o câncer de mama? Né? Então, assim, uma mulher com câncer de mama abaixo de 50 anos aumenta o risco de ser um fator hereditário. Quando você tem duas ou três pessoas na família com o câncer de mama, isso também aumenta o risco de câncer de mama hereditário. Quando alguém da família teve o câncer de ovário, também aumenta o risco de ter um câncer de mama de câncer. É, é, A gente tem que fazer uma investigação, né? Tem que é um oncologista, um oncogeneticista que avalia para ver se aquela pessoa que teve o câncer ela tem indicação de fazer uma, um rastreamento genético, ou seja, investigar para saber se aquele câncer teve origem hereditária e aí sim investigar os outros membros da família. Porque quando a pessoa tem um fator hereditário ligado ao câncer, o tipo de rastreamento ele muda, não é só a mamografia que a gente aplica para fazer o recenso, tem outros métodos é, mais, é, é, digamos assim, vazios para poder avaliar isso e até cirurgias que diminuem o risco da pessoa de desenvolver o câncer de mama.
2: E existiria, doutor, alguma diferença no tratamento da doença nos homens e nas mulheres ou seria basicamente a mesma coisa, o mesmo procedimento?
1: Os princípios são os mesmos, são cirurgia aliado à quimioterapia, é, e ou radioterapia, né? A maioria dos casos é bem, é bem semelhante. A questão é que a gente não espera que tenha um câncer de mama no homem. Então, muitas vezes, o homem, ele, é, né, ou tem vergonha de falar, ou não procura mais, porque acha que essa audiência não pode acontecer no sexo dele. Isso é um retarda o diagnóstico, que às vezes aumenta o risco de terem é, tumores mais, mais, é, estados mais avançados, mais agressivos.
2: E doutor, já que o diagnóstico ajuda e muito no tratamento, a gente sempre tem né, as campanhas do toque, do, do autoexame nas mulheres. Como é que os homens podem proceder nesse sentido?
1: Então, não existe um rastreamento para homens né, é, voltados ao câncer de mama. O que a gente sempre alerta que, que, é que né, se um homem. A, a, a mama da mulher a mama é uma mama mais difícil de avaliar do que a do homem. Né? O homem, na verdade, não tem mama, tem uma glândula é, que é atropela. Então, qualquer alteração na glândula mamária masculina, que, que perceba alguma mudança no volume, né, no abalamento, um nódulo palpável, algum caroço naquilo, deve procurar o um médico imediatamente para avaliar. Mas realmente é uma doença bem mais rara né, no, do que na mulher.
0: E qual é a campanha que nós estamos acompanhando aí? É a campanha Júlio Verde, justamente trazendo aí um alerta é, do diagnóstico. Como é que o senhor avalia essa campanha, doutor?
1: Essa campanha é uma campanha é, de conscientização, né? Diferente do outubro é, do, do rodo, né? Que a gente costuma é, é, recomendar para as mulheres... Procurem, né? A mamografia para fazer o rastreamento. A então, surpresa de consideração de todos os tipos de câncer que envolvem a mulher, né? Desde o câncer de mama, o câncer de colo que é altamente prevenível, com é, exame de papa-nicolau, que é um exame que é feito em qualquer clínica, qualquer policlínico, qualquer unidade é, básica de saúde. né? É um exame que, infelizmente, teve uma diminuição da procura de quase 50% aqui na Bahia no último ano, por causa da pandemia, e que, infelizmente, vai gerar tumores que são preveníveis e que vão aparecer em, em caráter já mais avançado. Isso faz com que a mulher tenha menos chance de tratamento. Além disso, também, a gente sempre alerta para tumores que, às vezes, são mais é, silenciosos, como o câncer de ovário, né? Então, mulheres acima de 50 anos, 60 anos, que tenham aumento do volume abdominal ou dores, elas devem procurar seu médico, seu clínico, para fazer uma avaliação, porque isso pode denotar Aparecimento desse tipo de trauma. E por último, o câncer de médio, que é a camada interna do útero. Essa camada ela atrofia na mulher, na menopausa. Quando a mulher começa a ter um sangramento depois da menopausa, ou seja, ela já tem mais de um ano sem sangrar. Ela começa a ter um sangramento e isso é um sinal de alerta. Normalmente, quando ela percebe esse sangramento, ela consegue ir no médico e diagnosticar precocemente esse tumor. Então, é muito importante mulheres que estão após a menopausa tentarem. Se elas tiverem algum sangramento, Procure seu ginecologista é fácil você controlar alguma coisa assim
0: no começo. Agora, para a gente finalizar sobre a doença de colo de útero, eu estava lendo uma matéria certa feita é, falando sobre é, o tratamento ou a, a, a prevenção que ela tem que ser feita é, quando a menina ainda está na fase da, da puberdade, na fase da adolescência é, é por aí, doutor?
1: Na verdade, o, o câncer de colo de útero a gente tem duas maneiras de prevenir. A primeira é vacinando. Né? Então, meninas jovens, né? a gente pode vacinar essas meninas antes de elas entrarem na vida sexual ativa, assim como os meninos também, né? é, que estão entrando na fase da puberdade. Por quê? Quando você aplica a vacinação, você vai inibir que essa mulher que tem uma relação sexual tenha contado com os tipos de HPV que geram câncer. São vários tipos de HPV. dois deles são mais... É, voltados à parte do câncer, que é o de 16 e 18. Então, se ela previne a infecção por esse vírus, a chance dela se é, evoluir com, com o câncer de bolserino é muito menor. E, e depois, na vida adulta, vida sexual, a partir dos 25 anos, ela deve fazer regularmente, anualmente, um exame preventivo para poder evitar que ela diagnostique um câncer avançado, ou seja, a gente pega alterações iniciais do HPV, que logo que tratadas, elas previnem isso evolui para um câncer, uma lesão pré-maligna. Então, quando a gente faz isso, praticamente a gente zera câncer de colo uterino em é, uma determinada população. Mas, infelizmente, o acesso à informação, o acesso aos exames no nosso nossos países ainda é precário. Isso faz com que a gente tenha uma das taxas mais altas desse tipo de câncer no mundo. Para você ter em ideia, esse é um tipo de câncer que, no sul do país, ele é mais, bem mais raro. Aqui na Bahia, a gente tem um segundo câncer mais comum, só pede para o de mama. E no, e no nosso, por exemplo, no Maranhão, a gente tem taxas praticamente iguais de câncer de mama e câncer de coluterino, que é uma doença muito fácil de prevenir e esse número é, é alarmante, né? assusta muito
0: a gente. Doutor, é, doutor André Bousas, muito obrigado pela entrevista. Até um bom dia. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Um abraço.